0: Bonjour, c'est Thibault Lambert. Je suis très heureux de vous annoncer le lancement d'un nouveau podcast du Parisien, podcast hebdomadaire de faits divers, Crime Story. Chaque samedi dans Crime Story, Claudia Prolongeau vous raconte une grande affaire criminelle en s'appuyant sur l'expertise du chef du service police-justice du Parisien, Damien Delsoni. Crime Story est disponible sur toutes les applications audio et sur leparisien.fr. Tout de suite, code source, votre podcast quotidien d'actualité. La mine de Garzweiler en Allemagne, située à environ 500 km de Paris, tout près de la frontière belge, est l'une des plus grandes mines de charbon d'Europe. Depuis une quinzaine d'années, des villages aux alentours sont rasés pour permettre à cette mine de s'étendre. L'objectif est d'extraire encore plus de combustible. L'une des communes, qui est sur le point d'être engloutie à son tour, est occupée depuis plusieurs mois par des activistes qui dénoncent ce projet qualifié de « bombe pour le climat ». Avec nous dans Code Source, Émilie Torgemène, journaliste en charge de l'Environnement pour le Parisien, elle s'est rendue en reportage dans ce village et à la rencontre de ses occupants. Émilie Torgemène, où est-ce qu'on trouve du charbon et comment est-ce qu'on fabrique de l'électricité avec
1: Du charbon, on en trouve sous la terre. Il euh, y a deux options. Soit on creuse des tunnels, et c'est l'image qu'on en a en France, c'est Germinal de Zola. Soit ce sont des mines à ciel ouvert, et en gros, on dégage la terre et on récupère le charbon qui est relativement en surface. Comment on fait de l'électricité C'est assez simple. En fait, on brûle le charbon, euh, ça fait chauffer de l'eau, ça fait de la vapeur et ça fait tourner une turbine. Et c'est ainsi qu'on récupère de l'électricité.
0: Il n'y a plus aucune mine de charbon en activité en France. La dernière a fermé ses portes en 2004, mais assez proche de nous, chez nos voisins allemands, à seulement 500 km de Paris environ, une gigantesque mine à ciel ouvert extrait quotidiennement des quantités très importantes de charbon.
1: La mine qui nous intéresse s'appelle Garsweiler. Elle est en Allemagne, tout à l'ouest du pays. C'est près de la frontière hollandaise et belge, dans la région de Rhénanie, Nord-Westphalie. C'est tout près du Seuldorf en fait c'est un site d'extraction de charbon, de lignite, pour être précis, à ciel ouvert. Et c'est une mine gigantesque qui fait, on dit, la moitié de la superficie de la ville de Lyon. Donc c'est immense. Il y a Garsweiler 1 qui a été exploité il y a quelques temps déjà. Et Garsweiler 2 qui nous intéresse. Donc c'est l'extension de cette mine qui fait environ 50 km 2 C'est immense.
0: Et cette mine, elle pollue énormément.
1: Oui, on y extrait du lignite. C'est une forme de charbon qui est dit le charbon le plus polluant du monde. Pour l'expliquer simplement, c'est un charbon qui n'est pas très efficace énergétiquement, donc il faut en brûler beaucoup pour faire de l'électricité. Cette mine immense, je le rappelle, elle extrait au moins 25 millions de tonnes de lignite par an.
0: Émilie Torgemène, au mois de novembre, vous prévoyez de partir en reportage dans la commune de Lutzerat qui borde cette mine. Pourquoi vous vous rendez dans ce village
1: Alors pourquoi Parce qu'on sort de la COP 27. La COP, c'était le sommet climat, donc ce sommet était un peu décevant. Et parmi les priorités, si l'on veut rester dans un réchauffement climatique raisonnable, eh bien il faut limiter ou sortir des énergies fossiles. Or, en Europe, le point noir, c'est l'Allemagne, qui utilise beaucoup de charbon et beaucoup de lignite. Et ce village, qui est sur le point d'être détruit parce que
0: la mine avance, est devenu un symbole et il est occupé par
1: des activistes climat.
0: Et depuis cette occupation, la commune est devenue une sorte de symbole
1: oui, alors je le redis, c'est désormais un tout petit hameau, un tout petit village qui est sur le bord de la mine. Mais ce tout petit village a fait venir des activistes aussi célèbres que la suédoise Greta Thunberg et d'autres. En fait, c'est véritablement devenu un symbole de la lutte contre les énergies fossiles.
0: Et vous vous y êtes rendu fin novembre, vous allez nous raconter ce reportage. Mais d'abord, Émilie Torgemène, pour bien comprendre pourquoi cette mine est aussi controversée, il faut remonter à la fin du siècle dernier. À ce moment-là, l'Allemagne, contrairement à la France, est très dépendante du charbon pour produire son électricité.
1: Oui, alors évidemment, la France a beaucoup misé sur l'énergie nucléaire, mais le charbon allemand est très euh, commun. Le sous-sol euh, allemand est très riche en charbon. Et donc l'Allemagne et l'économie allemande euh, ont été en fait, construites, notamment sur cette énergie.
0: En 1995, les autorités allemandes décident d'étendre cette gigantesque mine, la mine Garzweiler. L'extension débute en 2006 et à partir de là, plusieurs villages sont détruits.
1: Oui, à partir de 2006, en fait, ce sont une trentaine de villages, et pas moins, qui sont littéralement engloutis par la mine. À chaque fois, euh, c'est le même phénomène, les villages sont détruits, les excavatrices, donc ces gigantesques machines qui creusent, avancent. Et c'est ainsi que euh, la mine grandit, grandit et avance vers l'ouest.
0: Et qu'est-ce qu'il se passe dans ces cas-là pour les habitants de ces villages Où est-ce qu'ils vont
1: alors à chaque fois, les habitants sont indemnisés, c'est négocié au gré à gré, donc chaque habitant va recevoir une indemnisation différente et ils sont déplacés dans des villages
0: voisins, dans des villages nouveaux. Au mois de novembre 2021, le gouvernement allemand annonce un abandon progressif de l'énergie charbon au profit des énergies renouvelables, mais ça s'annonce plus compliqué que prévu. Pourquoi
1: eh bien, à cause notamment de la guerre en Ukraine et de la crise énergétique qui s'ensuit. Il faut savoir que l'Allemagne a décidé, euh, depuis Fukushima, depuis euh, 2011, de euh, sortir de l'énergie nucléaire. Donc, il a d'abord fallu sortir du nucléaire, bien sûr, développer l'énergie renouvelable. Mais euh, le gaz, et notamment le gaz russe, devait servir d'énergie de transition. Et désormais, certaines mines de charbon euh, vont être exploitées et certaines centrales de charbon sont réouvertes. Après, le gouvernement continue de promettre que la sortie du charbon viendra en 2030, normalement. Simplement, elle est retardée.
0: Cette année, au mois d'octobre, la société qui exploite la géante mine de Garzweiler annonce qu'elle a conclu un accord avec les autorités fédérales. Que dit au juste cet accord
1: Cet accord dit que cette mine, qui devait être exploitée jusqu'en 2038 au départ, ne sera exploitée que jusqu'en 2030, donc 8 ans de moins, et en revanche, le village de Lutzerat, qui était devenu un emblème,
0: sera bien détruit. Cet accord, Émilie Torjmen, il provoque beaucoup de colère Oui, il provoque
1: beaucoup de colère parmi les militants écologistes et les activistes climat. Sur le site de l'Utzerat est organisée une manifestation. Oui en fait, ce que craignent euh, ces activistes, c'est que de aujourd'hui à 2030, sortent exactement autant euh, de charbon du site de Garsweiler que d'aujourd'hui à 2038. Pour le dire encore plus simplement, ils craignent que la société RWE accélère euh, son extraction du charbon.
0: Et face à ces craintes, que répond RWE
1: eh bien, on a pu parler avec un porte-parole de l'énergéticien et il répond d'une part qu'en anticipant la fermeture de la mine de 8 ans eh bien, ils font des efforts pour que l'Allemagne puisse respecter ses objectifs climatiques et par ailleurs et ça c'est assez cocasse il renvoie la balle quelque part à la France en disant que si l'Allemagne a aussi autant besoin de son charbon, c'est bien parce qu'une partie du parc nucléaire français est à l'arrêt et que la solidarité européenne veut que l'Allemagne nous cède un peu d'énergie. Et ceci dit, c'est vrai, une partie du parc nucléaire français est à l'arrêt.
0: On en vient à la date du 17 novembre. Ce jour-là, vous partez en reportage en Allemagne pour le Parisien et vous vous rendez dans un village tout près de la mine, Holweiser. Quelle est la particularité de cette commune
1: eh bien, cette commune a en fait pu négocier sa survie, c'est-à-dire qu'il ne sera pas rasé de la carte. Ça s'est passé en 2014, le gouvernement local a déterminé que ce village-ci pourrait survivre, contrairement aux communes voisines.
0: Et dans ce village, vous rencontrez un couple qui gère une station-service. Qui sont-ils et qu'est-ce qu'ils vous disent
1: alors Tony et Bettina, donc Tony 63 ans et Bettina 58, ils sont adorables, ils tiennent la station service qui fait aussi épicerie et ils disent... Que la région euh, se désertifie, que ça devient une région fantôme. Ils sont d'un côté ravis que leur propre village, là où disait-il, ils sont nés et où ils ont vécu toute leur vie, puisse subsister. Mais en revanche, comme toutes les communes voisines disparaissent, eh bien, plus personne ne vient s'approvisionner chez eux. Ce qui est le plus étonnant, c'est que, aussi triste soit-il, ils comprennent euh, la nécessité de continuer à exploiter euh, la mine de charbon parce qu'on ne sait pas se priver d'énergie.
0: Et sur votre route, vous tombez par hasard sur un village sorti de terre tout récemment. Il a été construit justement pour accueillir les habitants qui ont été délogés à cause de la mine.
1: Oui, en fait, c'est mon GPS qui m'a induite en erreur. Je cherchais un village qui s'appelle Coucoum et je suis tombée sur le nouveau Coucoum. Et dans la région, tous les villages qui ont été détruits à cause de la mine ont ainsi été relocalisés et reconstruits. Euh, physiquement, c'est complètement impressionnant. Ce sont des toute nouvelle construction, en plein champ, avec des ébauches de routes toutes neuves. Ce sont des zones où il n'y a pas de commerce, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de boulangerie. Et quand on y est, ça donne une ambiance très particulière, on dirait des villages témoins presque.
0: Vous finissez par arriver dans cette fameuse commune de Lutzerat avec un photographe du Parisien, Jean-Baptiste Quentin. À quoi ça ressemble à première vue
1: eh bien, on arrive sur une route qui n'est plus entretenue, donc qui est chaoteuse et pleine de flaques. On a un joli hameau qui se dresse devant nous et puis un peu de pelouse et devant une falaise et c'est la mine.
0: Et qu'est-ce que vous faites alors Vous continuez votre chemin pour vous rapprocher de la mine, c'est ça
1: eh bien, on peut s'approcher très très près, on peut littéralement euh, être tout au bord de cette mine. C'est un gouffre, c'est comme se retrouver en haut d'une falaise puisque le gouffre descend à plus de 100 mètres en dessous de nous et c'est un trou marron et ocre qui s'étend sur des dizaines et des dizaines de kilomètres carrés et au fond, c'est assez impressionnant puisque presque tout est dans l'image et au fond on voit les deux centrales qui utilisent ce charbon qui
0: fument. J'imagine que pour vous, euh, quand vous êtes là-bas, c'est très impressionnant
1: Oui, c'est très impressionnant. On dirait vraiment un paysage lunaire et on voit ces grandes euh, silhouettes d'excavatrices, de grandes machines qui continuent à creuser.
0: S'il y a ce gouffre en plein milieu du village, ça veut dire que Lutzerat est déjà en partie englouti
1: Oui, le village en fait a été en partie détruit euh, l'année dernière. Il ne reste plus qu'un hameau de Lutzerath.
0: Émilie Torgemene, sur place, vous faites la rencontre d'un certain David Dresen. Il a 25 ans.
1: C'est un ancien professeur de maths qui en fait, a consacré euh, depuis trois ans toute sa vie à la défense des villages. Il est le porte-parole euh, d'une association qui s'appelle « Tous les villages doivent rester ». En allemand, bien sûr, il s'occupe euh, d'essayer de préserver la vie de cette région.
0: Et qu'est-ce qu'il vous raconte en résumé
1: Ce qu'il raconte, et c'est vraiment euh, frappant puisqu'il nous le raconte, on est au bord du gouffre, il montre dans ce trou une géographie qui n'existe plus qui a été littéralement avalée par la mine il montre euh, le village de son meilleur ami quand il était enfant qui est euh, eh bien, désormais dans le trou il montre euh, l'hôpital où sa grand-mère était soignée qui pareil n'existe plus qui n'est plus qu'un souvenir des habitants du coin et il raconte comme ça toute une vie euh, qui a disparu
0: Vous vous rendez ensuite dans ce fameux camp, cette sorte de zone à défendre occupée par 150 activistes selon eux. Qu'est-ce qui vous frappe lorsque vous arrivez sur place
1: Une partie des activistes vivent dans les quelques maisons en dur qui restent. Et ce qui est notable, c'est que l'électricité, donc le chauffage n'a pas encore été coupé par RWE, ça veut donc dire la société contre laquelle ils s'opposent. Donc une grande partie vit dans des cabanes qu'ils ont construites largement dans les arbres, assez bien construites, enfin, il y a des toits et des fenêtres, un petit peu de radiateurs aussi, mais par contre il n'y a pas d'échelle et ça c'est assez marquant puisque chacun des activistes est capable de monter avec un baudrier. Ils sont aussi bien organisés dans le sens où il y a des toilettes sèches mais aussi une cuisine, il y a toute une organisation du camp qui est faite, toute une vie collective et donc ça a un côté à la fois plutôt joyeux et sympathique et en même temps assez dur parce qu'on rentre dans l'hiver et il fait froid.
0: Est-ce que ce n'est pas dangereux pour eux de rester aussi près de la mine
1: Alors ça ne fait pas forcément très longtemps que ces activistes sont près de la mine, jusqu'à deux ans pour les plus anciens. Et puis ils y vivent pas forcément 365 jours par an. Mais des médecins ont documenté la pollution en fait de ces mines. Effectivement, c'est mauvais, il y a tout un tas de maladies, notamment respiratoires, qui sont causées par l'extraction du charbon.
0: C'est une jeune activiste de 26 ans qui s'appelle Roni, qui vous fait visiter ce camp. Qu'est-ce qu'elle vous dit d'elle, de son parcours
1: Alors, Roni est allemande, elle vient de l'autre bout du pays. Je le précise parce que tous les activistes ne sont pas allemands. Il y a une grande partie d'activistes climat qui viennent de toute l'Europe. Et elle, elle nous raconte d'ailleurs qu'elle a failli passer par Notre-Dame-des-Landes, c'est-à-dire un, une ZAD, un point d'action qui avait été un succès en France. Et finalement, elle avait été déroutée de son engagement français, entre guillemets, pour se retrouver à sauver une forêt allemande très près de l'Utzerath. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est bien toute une galaxie d'activistes, pas uniquement allemands, mais bien européens, qui occupent ce site.
0: Ronnie, elle, qu'est-ce qu'elle espère
1: Alors, Ronnie, c'est très clair, elle se présente comme une activiste pour la justice sociale et climatique et comme une anticapitaliste. Alors, il faut être clair, elle ne croit pas beaucoup euh, aux discussions avec le gouvernement allemand. Mais ce qu'elle espère, c'est que la pression populaire, la, leur occupation et puis euh, le soutien qu'ils réussissent à avoir lors de grandes manifestations pourra faire plier l'Allemagne.
0: Ces activistes ils se préparent à une intervention imminente des forces de l'ordre. Ça peut arriver d'un jour à l'autre
1: Oui, en fait, les forces de l'ordre pourraient déloger euh, ces squatteurs puisqu'ils n'ont plus aucune raison légitime d'être sur place, n'importe quand. Alors sur place, ils se préparent à ce qu'ils appellent le jour X, donc le jour de l'éviction. Ils se préparent à monter en hauteur. C'est-à-dire qu'ils ont dressé des mâts de plusieurs mètres de haut et l'idée, c'est que dès que les policiers interviendront, tous les activistes iront se percher, qui dans une cabane, qui sur un mât, parce que pour les déloger, il faudra alors des forces de police spéciales qui sont capables de faire descendre les gens sans qu'il n'y ait de blessés ou de morts. Et ils estiment que c'est une stratégie de défense efficace.
0: Sur place, vous, qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là Vous les sentez vraiment déterminés
1: alors oui, on les sent complètement déterminés et ils ont fait un appel sur internet et ils ont constaté que 10 000 personnes sont susceptibles de venir, de répliquer dès que l'éviction commencera. Ils sont déterminés, ils pensent que ce jour arrivera rapidement, ce en quoi ils n'ont pas tort puisque même RWE, quand on les a appelés, ils ne nous ont pas donné la date de l'éviction, mais ils nous ont dit que ça devait arriver très vite puisque c'est maintenant qu'on a besoin, je les cite, de l'énergie.
0: Émilie Torgemen, à quelques centaines de mètres du bord de cette mine, vous rencontrez un ancien habitant de Lutzerath, il s'appelle Eckart Eukampf.
1: Il a 58 ans, il est agriculteur, il a les cheveux bruns en bataille et des yeux noisettes. Il s'agit en fait du dernier habitant de Lutzerath qui s'est battu contre la mine.
0: Il vous raconte qu'il s'est engagé dans un long combat auprès de la justice pour garder ses terres, pour ne pas être exproprié.
1: Oui, c'est un combat juridique qui a duré des années. Il a perdu et fin septembre, en fait, après cette très longue bataille, eh bien, la justice a finalement autorisé le transfert de propriété de ces terres à la société
0: RWE. Concrètement, pourquoi est-ce qu'il a perdu chacun de ces procès
1: Eh bien, il le dit très bien. Ce qu'il nous disait, c'est qu'en Allemagne, et je le cite, « le charbon l'emporte toujours ». En fait, c'est une loi allemande qui date eh bien, de l'époque nazie qui dit que au nom de l'extraction du charbon, au nom de, en fait, de la nécessité énergétique, eh bien, on peut effectivement exproprier les gens. Et donc le droit du charbon, le droit minier,
0: l'emporte sur le droit de propriété. Et l'urgence climatique aujourd'hui, elle ne remet pas en question cette loi
1: En fait, cet agriculteur a tenté sa chance avec l'argument climatique. Mais en réalité, en Allemagne, il n'y a pas de loi qui permette de s'appuyer sur le climat pour pouvoir conserver sa propriété.
0: Aujourd'hui, cet habitant qui était le dernier de l'Utzerath, il est dans quel état d'esprit
1: Eh bien, quand on le rencontre, euh, et c'est quelques mois après le, le jugement final, il nous dit qu'il n'arrive pas à digérer la nouvelle, qu'il n'arrive pas encore à intégrer euh, le processus. Cela dit, il est extrêmement en colère contre les Verts allemands euh, pour lesquels, nous dit-il, il a voté, parce que euh, les Verts, aussi bien au niveau fédéral qu'au niveau de la région, ont en fait signé l'accord avec la compagnie RWE qui va finir par détruire sa maison.
0: Pendant que vous discutez avec lui, vous apercevez une pierre tombale posée contre le mur de son ancienne ferme.
1: Il s'agit de la pierre tombale euh, en marbre gris d'une partie de sa famille, de sa famille maternelle et il nous raconte qu'il a été récupéré, cet ultime vestige, dans la benne puisqu'en réalité euh, le caveau de cette partie de sa famille a été détruit en même temps que le village d'Imerat qui est un village voisin et pour ça euh, cet agriculteur est véritablement
0: furieux. Émilie Torgemène, même si elle doit s'arrêter dans 8 ans, la mine à ciel ouvert de Garzweiler inquiète parce qu'elle a été qualifiée de « bombe climatique ». Qu'est-ce que ça veut dire
1: En fait, 425 euh, projets à travers le monde ont été euh, ainsi listés par des scientifiques. Cela veut dire que ces projets sont des gigaprojets fossiles, donc ça peut être du pétrole, du gaz ou comme ici du charbon et que euh, s'ils sont menés à bien, eh bien on est euh, sûr de louper l'objectif de l'accord de Paris qui est de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré.
0: Merci à Émilie Torgemène. Cet épisode a été produit par Emma Jacob et Clara Garnier Amourou, réalisation Pierre Chafanjon. N'oubliez pas de vous abonner à Code Source sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucun épisode. Si vous voulez nous écrire, c'est possible sur Twitter at @codesource ou bien directement à cette adresse leparisien.fr.